0: Ich wollte ich anders einsteigen, aber wenn du äh, so mit dem Coronavirus begonnen hast und mit der Hoffnung, dann äh, muss ich euch, ich habe einen Zettel gefunden, gestern lag der bei mir auf dem Schreibtisch und ich habe den schnell noch in mein äh, Buch reingeschmissen. Ähm, ob ich leben werde, habe ich nicht in der Hand, habe ich mir im Betrieb irgendwann aufgeschrieben in der letzten Woche, als ich über das Coronavirus auch so ein bisschen nachgedacht habe. Ob ich leben werde, habe ich nicht in der Hand, das hat allein Gott. Aber wo ich hingehe, wenn ich sterbe, das kann ich sehr wohl bestimmen. Das weiß und glaube ich. Hoffnung in Zeiten von Cholera-Virus ist was? Was sage ich, wenn Menschen mir begegnen und die mich fragen, äh, sag mal, was hast du für eine Hoffnung? Du hast es so in den Raum gestellt. Wo ich hingehe, das kann ich bestimmen. Das glaube ich als Christ und darum soll es heute Morgen gehen. Paulus schreibt, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Ich wünsche mir, dass dieser Gottesdienst so etwas wird, wo wir einfach neu aufgebaut werden, auch in unserem Bekenntnis der Hoffnung. Jetzt muss ich mal gucken bei meinen vielen Vorbereitungen. Wettkampf ist meine Bestimmung, das Ziel im Auge behalten Ihr wart gestern Abend zum Teil hier und habt äh, das Thema an der Wand gehabt. Äh, könnt ihr das noch mal kurz sagen, was euch so gerade beschäftigt bei euren Abendgottesdiensten? Das was hier gestanden hat, der Mann, der geguckt hat, mit dem Rucksack auf dem Rücken. Wie bitte? Gott begegnen und weiter Neues entdecken, genau. Auf dem Weg sein und mit dem äh, mit einer gewissen Blickrichtung, nämlich das Ziel der Michael sagte gestern, der Gipfel ist das Ziel, da will man hin. Und genau darum geht es heute auch. Wettkampf ist meine, ist unsere Bestimmung und das Ziel im Auge behalten. Ich bin gestern, als ich gefahren bin, die Bundesstraße wieder gefahren, die ich vor 40 Jahren, glaube ich, das erste Mal nach Neustrelitz gefahren bin. Nein, das ist sogar schon länger her, 42 Jahre. Da sind wir, haben wir uns aus Rostock aufgemacht, als ein äh, Rudel von jungen Männern. 17, 18, 19 waren wir damals und wir wollten nach Neustrelitz fahren mit dem Fahrrad und äh, wollten dann hier äh, auf, den, auf den Zeltplatz am Useriner See. Und ähm, ja, wie man so startet, ich war 17, mein Fahrrad gepackt und dann morgens auf das Fahrrad und dann erstmal nach Rostock, mich da getroffen mit den anderen und dann sind wir losgeradelt. Ich hatte zwei Satteltaschen an meinem Fahrrad und äh, mein Zelt hinten drauf und einen Rucksack auf dem Rücken und äh, war also richtig gut bepackt. Als ich an der Kapelle ankam, stellte ich fest, die anderen waren nicht so gut bepackt. Die hatten nur einen leichten Rucksack mit, die hatten ihr Gepäck schon mit der Bahn vorausgeschickt. Nach Neustrelitz sind das ist ja von Rostock 150 Kilometer, ist eine ganze Ecke. Und ähm, okay, ähm, bis nach Tetero ging das alles noch so, auch mit meinem Gepäck. Ihr kennt die Strecke, die alte Bundesstraße. Hinter Teterow kommt dann so bis Pansdorf der erste Anstieg. Ich bin gestern mit dem Auto ganz entspannt gefahren, habe mich gefreut. Beim Blitzer bremst man dann. Ähm, ungefähr auf Höhe des Blitzers habe ich damals ähm, meinen Fahrradsattel verlassen und habe mein Fahrrad geschoben mit dem Gepäck. Die anderen mussten dann oben auf mich warten. Äh, es, die Strecke zog sich. Ich bin doch fast abgebrochen und habe so... Als wir hier dann in Neustrelitz abends um halb sieben angekommen sind und äh, mit Pastor Siegfried Holz damals noch hier in Neustrelitz auf der Treppe gesessen haben, war ich sehr froh angekommen zu sein. Das, unterwegs war das schon ja, fast nicht mehr für mich denkbar, dass ich das schaffe. Die Beine haben gezittert. Okay, also zu viel Gepäck. Die jungen Leute kennen sicherlich die Gruppe Silbermond, die singen so ein Lied. Ne? Wie heißt das? Wie bitte? Ja, wie heißt das Lied? Es reißt sich besser mit leichtem Gepäck, glaube ich. So singen die. Ich habe das Lied gehört irgendwann im letzten Jahr, glaube ich, und habe gedacht: Boah, Alter, die haben aber schon viel begriffen von dem, was für uns Christen eigentlich ganz wichtig ist: Die Reise mit leichtem Gepäck. Ich habe dann äh, zehn Jahre später noch eine so eine große Radtour gemacht. Da habe ich dann, war ich klüger habe ich keine schweren Satteltaschen gehabt und auch kein Zelt. Da habe ich nur einen schweren Rucksack auf dem Rücken gehabt. Aber der hat, ich weiß nicht, 30 Kilo oder so gehabt. Ich habe dann unterwegs diesen Rucksack verflucht und meine, meine Idee, diesen Rucksack auf dem Rücken zu haben. Und auch das war keine wirklich günstige Lösung, das Gepäck nur umzuverlagern. Man muss das mit dem Gepäck irgendwie anders machen. Ich komme von der Küste. Ihr seid hier mehr im Binnenland. Ein Bild würde ich uns noch sagen. Wenn Schiffe zu schwer beladen sind, dann ist das eine Möglichkeit, dass die noch eine gewisse Strecke fahren. Aber wenn dann Sturm kommt und ein Schiff ist zu schwer beladen, dann wird es sehr eng und dann kann das auch durchaus passieren, dass ein Schiff untergeht. Drei Bilder, die einfach zeigen, mit zu viel Gepäck unterwegs zu sein, ist schlimm, kann dazu führen, dass das Ziel nicht erreicht wird, im schlimmsten Fall kann es zum Untergang führen. Jetzt will ich uns mit in den Predigtext hineinnehmen. Ich habe dasselbe Problem wie du, Johannes. Wir werden nicht jünger. Aus Hebräer 12 will ich uns die Verse 1 bis 3 lesen. Und zwar nach der Luther-Übersetzung. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Neues Wagen. Ich habe äh, denselben Predigtext mal nach der neuen Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden und ich möchte nach dieser Übersetzung äh, auch predigen. Lest uns diese drei Verse noch einmal nach einer neuen Übersetzung. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubensdorf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde, und verliert nicht den Mut. Drei Gedanken will ich aus, diesem, aus diesen drei Versen herausnehmen. Erster Punkt, wir befinden uns in einem Wettkampf. In einem Lauf, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs zum Gipfel nach oben, um das Bild von gestern noch einmal aufzunehmen. Dieser Wettkampf ist uns bestimmt oder in anderen Übersetzungen steht aufgetragen oder er liegt vor uns oder ein Wettkampf, zu dem wir angetreten sind. Dieses Bild von der Reise, der Reise eines Christenmenschen über diese Erde ist uns vielleicht geläufig, die Alten unter euch, die kennen vielleicht noch das Buch von Banyan, die Pilgerreise, wo das sehr illustriert ist mit dieser Pilgerreise. Aber Wettkampf oder Wettkampf, Wettlauf für unser Christenleben, zu dem wir angetreten sind, schreibt der Hebräerbriefschreiber, wir sind zu einem Wettkampf angetreten oder habt ihr euch nicht für Christus entschieden und für diesen Weg, für diesen Wettkampf? Ich frage mal, wer von uns ist bewusst zu diesem Wettkampf angetreten und hat sich taufen lassen, der darf mal gerne aufstehen. angetreten zum Wettkampf zu einem Leben mit Christus. Vielen Dank, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Also ich sage mal einfach, die allermeisten von uns haben sich ganz bewusst für diesen Weg und für diesen Wettkampf entschieden. Das ist etwas Wichtiges, dass wir uns das auch immer mal wieder bewusst machen. Ich habe mich dafür entschieden. Jetzt ist die Frage, bin ich mir dessen noch bewusst? Ich bin 59 Jahre alt, ich bin also äh, mit zehn Jahren getauft worden, weil ich mich zu diesem Weg entschieden habe, schon so mit, mit zehn Jahren. Ich bin also äh, 49 Jahre schon unterwegs. Bin ich mir dessen immer an jeder Stelle noch bewusst? Ich bin unterwegs, weil ich das wollte und weil ich dieses Ziel erreichen will. Jetzt gucken wir mal äh, zu dem Ziel hin. Was oder wer ist das Ziel oder was oder wer ist der Siegespreis dieses Wettlaufs? Meine Radtouren hatten ja oder haben ein ganz klares Ziel, oder auch wenn so jemand zum Gipfel unterwegs ist, ein Bergsteiger, der will den Gipfel, das Gipfelkreuz erreichen. Als ich mit dem Fahrrad unterwegs war, wollte ich Neustrelitz erreichen, endlich ankommen und dann irgendwann auch zelten. Was oder wer ist das Ziel meines Lebenslaufes heute? Bin ich unterwegs zu meinem Gott? Bin ich unterwegs, um Gemeinschaft mit meinem Gott zu haben? Manchmal frage ich mich, äh, ob es das wirklich noch ist, was mich motiviert und mo womit ich auch unterwegs bin. Das Ziel zu erreichen, den Siegespreis oder den Kranz der himmlischen Berufung in Christus. Seid Sind wir damit noch unterwegs? Ist das wirklich unser Ziel? Wir sind von so vielem Schönen, naja, im Augenblick, wenn Corona kommt, nicht, aber ansonsten sind wir doch so von so viel Schönem umgeben, es gibt so viel Lohnenswertes, nach der Grenzöffnung vor 30 Jahren durfte man reisen. Boah, Alter, was war das für eine geniale Zeit. Freiheit, wir haben so viel, sind wir wirklich noch unterwegs? Auch in unserer Zeit mit diesem Ziel auf Gott. An dieser Stelle, ähm, ja, wie gesagt, mir geht das so, ich frage mich da manchmal noch, äh, bist du jetzt schon irgendwie, äh, bist du schon Dino oder so, bist du zu alt, äh, dass du auf so alten Vorstellungen rumreitest auch in der Christenheit ist das ja, manchmal habe ich so das Gefühl, nicht mehr bei allen wirklich das Ziel, sondern ja, hier richtig leben und so weiter und was bewirken und äh, Ziele erreichen und äh, ja. An dieser Stelle war für mich dieser Text unendlich Mut machen und du hast äh, uns mit in die Mose-Geschichte hineingenommen. Mose wird ja auch aufgezählt im Hebräerbrief als einer dieser Leute, die mit Gott unterwegs waren, ähm, der Gedanke dieses Textes ist, wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Da bezieht sich der Hebräerbrief-Schreiber auf die Kapitel davor, wo er diese Leute, die mit Gott unterwegs sind, zu einem Ziel, Israel, das Land Kanaan zu erreichen, mit Mose an der Spitze, aber auch andere, diese ganzen Glaubenszeugen, sie sind unterwegs, aber nicht zu einem Ziel auf dieser Erde eigentlich, sondern immer zu dem, was Gott verheißen hat, zu Gott hin. Und ähm, das ist das, was mich froh gemacht hat an diesem Text, das hat immer noch Gültigkeit. Menschen Gottes sind immer noch Leute, die auf dem Weg zu ihm hin unterwegs sind. Ziel ist er zu allen Zeiten und das ändert sich nicht. Ihr wollt über das Schriftverständnis miteinander reden, das ist sehr gut. Ich habe in den letzten Jahren ganz viel über mein Schriftverständnis auch nachdenken müssen habe manches in Frage gestellt, bin zu manchen neuen Ergebnissen gekommen, aber manche Dinge sind auch einfach festgeblieben, da müssen wir einfach bei dem alten Wort bleiben, weil es nichts anderes gibt. Und das eine ist für mich auch die Hoffnung, die bleibt. Daran wird sich nichts ändern. Und, äh, und dieser Gedanke auch des Dranbleibens an dieser Hoffnung, dieses auf dem Weg zu Gott hin Dranbleibens, das ist ein Gedanke, der sich durch die vorherigen Kapitel auch dieses Hebräerbriefes hindurchzieht. Von Kapitel 10 bis Vers 13 zieht sich das eigentlich durch. Ich will uns mal ein paar Stellen vorlesen. Hebräer 10, Vers 23. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Der Gott, der uns das Versprechen gegeben hat, steht treu zu seinen Zusagen. Oder dann Hebräer 10, Vers 35 und 36, werft dieses Vertrauen auf den Herrn, das einmal so reich belohnt werden soll, doch jetzt nicht weg. Was ihr braucht, ist Standhaftigkeit, denn wenn ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, werdet ihr alles bekommen, was er euch zugesagt hat. Oder Vers 38, durch seinen Glauben wird er gerecht leben, steht im Alten Testament schon, und Gott sagt, wenn er sich abwendet, werde ich keine Freude an ihm haben. Also, das zieht sich durch, festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Wir sind also unterwegs in diesem Wettkampf, in diesem Wettlauf hin zum Ziel. Das war der erste Punkt aus dem Predigtext. Punkt 2. Äh, äh, deshalb wollen wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten. Es geht um das Durchhalten oder um das Wie dieses Wettkampfes. Und da geht es jetzt weiter. Lasst uns ablegen alles oder lasst uns jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns umschlingt oder fesselt. Frage für mich, Frage vielleicht auch für dich. Was behindert mich? Was schleppe ich als Last mit mir herum? Ihr habt euch alle für Christus entschieden. Und äh, Leben mit Jesus, Leben so schön, seliges Wandeln auf sonnigen Höhen, haben unsere Altvorderen gesungen. Irgendwann hat man begriffen, nee, ganz so ist das nicht. Irgendwie schleichen sich immer wieder Dinge auch in unseren Alltag ein. Und wir stellen fest, irgendwas stört mich. Der Rucksack wird wieder schwerer. Frage einfach, was, was ist mir hinderlich, was behindert mich, was schleppe ich als Last mit mir herum? Das können vielleicht Sorgen sein, die mich belasten, Dinge, die mir über den Kopf wachsen. Wenn ich mich zu viel mit der Angst um Coronavirus beschäftige, dann wird mich das sehr stark einschränken. Um mal dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, ist das dann förderlich? Eine gesunde Vorsichtsmaßnahme, da gebe ich dem Medizin völlig recht, ist okay, aber Angst sollten wir als Christen eigentlich nicht haben, das sollte unseren Tagesablauf nicht prägen. Dinge, die mir über den Kopf wachen. Weiß nicht, äh, wenn man älter wird, gehen einem oder ja, dann belasten einen vielleicht Dinge auch mehr, als man das so als junger Mensch in Theos-Alter hat. Da schüttelt man sich einmal und dann geht es weiter. Ähm, manchmal liege ich morgens im Bett und dann äh, denke ich schon an die Arbeit und äh, dass das, wieder alles nicht zu schaffen ist. Und äh, der Chef hat mir so viel jetzt äh, eingestellt, das kann ich gar nicht alles schaffen. Dann werde ich unzufrieden. Und merke, ja, nee, so geht das eigentlich nicht. Da werden mir Dinge also unendlich wichtiger, die werden mir wichtiger, als Gott mir das ist. Äh, Lasten, die mich behindern, ablegen. Wie funktioniert das? Um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, dann liege ich eben im Bett und dann sage ich mir, Herr, und jetzt ist es einfach, jetzt ist einfach mein Wille gefragt. Jetzt will ich einfach auf dich gucken und du sagst mir einfach, du. Leg einfach deine Lasten ab, komm, lass uns ein, vertrau mir einfach. Das ist ein Willensakt, das kann ich euch sagen. Das fällt mir nicht leicht. Aber ich habe das in der letzten Woche so gemacht, ich will euch das zur Ehre des Herrn einfach erzählen. Da habe ich äh, so viele Möbel aufzuarbeiten gehabt und dann mit Schellack kenne ich mich auch nicht so gut aus und der musste aufpoliert werden und naja, war eine spannende Geschichte. Und ich liege morgens in meinem Bett und habe mich nur noch geärgert und habe gedacht, Herr, was soll das jetzt alles werden? Dann habe ich in der letzten Woche einen Praktikanten gekriegt, der 20 Jahre alt ist und äh, den habe ich handwerklich erst arbeiten lassen und ähm, war alles gut. Hatte alles bombig gemacht und irgendwann habe ich mir gedacht, vielleicht kann der dich ja unterstützen. Du zeigst ihm einfach, wie man das mit dem Polieren macht und dann lass ihn mal den Schellack aufpolieren. Der hat das so bombe gemacht, das hat ihm so einen Spaß gemacht und der hat nachher noch ein zweites Möbelstück auch fertig gemacht und ich habe am Abend des Tages da gestanden und habe gedacht, Herr, hast du mir einen Engel geschickt, einen Engel auf zwei Beinen, ganz praktisch. Ich habe dir vertraut, ich habe meine Sorgen bei dir abgelegt und du hast mir einfach jemanden geschickt, vielen Dank. So kann das sein, das muss nicht so sein, aber ich will das zur Ehre des Herrn einfach so sagen. Ablegen und Gott wird uns dann auch einfach weiterführen. Und dann schreibt der Hebräerbrief hier aber, und das macht er noch einmal gesondert, also die Lasten ablegen, aber die Sünde, besonders die Sünde, schreibt er hier, die uns so leicht umschlingt. Oder Luther schreibt, glaube ich, die uns umstrickt. Die Sünde umstrickt uns. Da kann man jetzt so an Mädels denken, die stricken. Oder auch Jungs, habe ich mir sagen lassen, alles gut. Aber da umstrickt man etwas. Das ist also so ein Strickgewebe. Aber da steckt auch das Wort Strick drin. Sünde, die uns umstrickt, kann auch ein Strick sein, der rumgewickelt wird, das fesselt. Sünde fesselt, umschlingt, die äh, macht uns nicht mehr frei. Was ist Sünde? Wenn man bei Rot über die Ampel fährt, ist man Verkehrssünde. Okay, kennen wir noch. Ich denke, Sünde ist etwas anderes. Äh, ähm, Wolfgang Günther, Pastor einmal in Stralsund vor vielen, Zeit, äh, vor vielen Jahren, der gebraucht immer das Beispiel, Sünde ist, er muss dabei an den Strehler Sund denken. Der Sund ist etwas, Wasser, das die Insel vom Festland trennt. Und genauso ist Sünde, kommt von dem Wort Sund, trennt. Sünde ist etwas, was uns als Christen von Gott auch trennen kann. Nicht nur die bösen Gottlosen, sondern auch uns, so schreibt der Hebräerbrief. Schreibe, ablegen die Sünde, die uns von Gott trennen will. Alles das, was uns von Gott trennen will. Gibt es so etwas für Christen? Kann uns etwas von Gott trennen? Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Christi? Doch, das gibt es, wenn das hier so steht. Dinge, die mich in meinem Herzen von Gott trennen, das ist Sünde. Und das ist vielleicht für uns greifbarer. Wenn mir mein Urlaub so unmenschlich, ich, ich gebrauche immer gerne Bilder, Beispiele, ich komme aus der jungscher Arbeit, wenn mir das also so wichtig wird, dass mich das von Gott trennt, dass ich nur noch dafür da bin, dann kann mich das von Gott wegbringen. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass ich geistlich kaputt gehe und das Ziel nicht erreiche. Und darum schreibt er hier ablegen, weglegen, besonders die Sünde, die uns so leicht Fesseln will. Die Sünde ablegen. Was hilft uns dabei? Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt 3: Auf Jesus schauen. Dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie das funktioniert. Aufsehen zu Jesus, Aufschauen, er ist das Vorbild. Er ist der, der den Glaubenslauf angefangen hat. Wie hat Jesus seinen Glaubenslauf begonnen? Was macht Jesus am Anfang seines Glaubenslaufes dieser drei ganz bewussten Jahre für Gott? Jesus lässt sich taufen. So fängt sein Glaubensweg an und genau das ist für uns das Vorbild. Am Anfang unseres bewussten, unserer bewussten Hinwendung zu Gott stand die Taufe. Jesus ist unser Vorbild und dann zeigt Jesus, wie dieser Glaubenslauf einfach weitergeht im bewussten Gehorsam gegen Gott. Tut Jesus alles und zeigt, ich gehöre zu Gott. Das ist die eine Seite, so dieses äh, Auf-Jesus-Schauen als auf, die, auf, als auf das Vorbild unseres Glaubens. Einfach so, wie er als Mensch gelebt, gewirkt hat. Jesus, mein Vorbild, Jesus, wir schauen auf dich, singen wir. Wie hat Jesus gehandelt? Das ist eine Dimension. Die andere ist vielleicht diejenige, ähm, auf Jesus schauen, wie war das mit Jesus am Anfang? Äh, ich weiß nicht, junge Leute kennen sicherlich äh, aus der Worship-Musik äh, das Lied von Hillsong, äh, Du warst das Wort, äh, zuerst am Anfang. Jesus als derjenige, mit dem alles begonnen hat. Im Wort ist alles geschaffen, am Anfang war das Wort, zu so Beginn. der Johannesbrief, äh, so beginnt das Johannesevangelium. Und äh, Jesus ist also der, der ganz am Anfang war, durch ihn ist alles geworden. Auf Jesus schauen. Durch Jesus ist alles geworden. Und er, er wird auch der Schlusspunkt sein, er wird der Vollender sein, er wird der sein, der alles ans Ziel bringt. Und zwar wird es dann sein, wenn, so wie wir das im Philipper 2 Vers 10 lesen, wenn in dem, in dem Namen Jesu sich beugen werden oder auch beugen sollen, aller Knie derer, die im Himmel und auf Erden sind. Jesus ist der Anfang der Weltgeschichte und er wird auch das Ende der Weltgeschichte sein. Lass uns das einfach so festhalten. Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollende. Nicht die Klimakatastrophe und äh, irgendein unvorhergesehenes Schicksal wird unser Ende bedeuten, sondern Jesus wird den Schlusspunkt in dieser Weltgeschichte setzen. Und ich glaube, auch das ist eine unveräußerliche Wahrheit, wenn ihr über Bibelverständnis nachdenken wollt, die einfach stehen bleibt. Er ist der Erste und der Letzte. Jedenfalls ist das das, was ich in der Bibel lese. Er ist der Vollende. er sitzt bei Gott, Thronen zur Rechten des Vaters als derjenige. Und wenn wir in die Offenbarung reingucken, Vers 5, wenn wir ihn zur Rechten Gottes äh, sitzen sehen, auf dem Ehrenplatz an der Seite Gottes, äh, dann verstehe ich die Offenbarung an dieser Stelle einfach so. Jesus bekommt von Gott die Geschicke dieser Welt in die Hand gegeben mit dieser Schriftrolle, mit dem Buch, mit den sieben Siegeln. Er hat alles in seiner Hand. Das ist der Jesus, zu dem wir aufschauen, unser Vorbild im Glauben. Und dann äh, schreibt der Hebräerbrief hier weiter, warum macht Jesus das? Er hat den Glaubenslauf begonnen und er führt ihn zum Ziel. Und äh, da übersetzen übersetzt mehrere Übersetzungen, anders als uns das die Luther-Übersetzung äh, sagt, ähm, Jesus weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Weil er wusste. Nicht obwohl er Freude hätte haben können, so schreibt es Luther, für Jesus wäre das so gewesen. Jesus hätte auch Freude haben können. Er hätte an jeder x beliebigen Stelle sagen können, jetzt ist Schluss. Jetzt habe ich die zwölf Legionen Engel hier, zack, und dann mache ich alle platt, das ganze Römische Reich. Aber das wäre für Jesus nicht das Ziel gewesen. Aber er hätte Freude haben können, diese Möglichkeit haben wir nicht, wenn wir angefochten sind. Und von daher, denke ich, ist diese andere Übersetzung hier vielleicht für uns wichtiger, wenn wir auf Jesus als das Vorbild unseres Glaubens schauen. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Kreuzes Todes auf sich genommen. Weil er wusste, weil er das Ziel, dieses Sitzen zur Rechten Gottes einfach als Hoffnung hatte, darum konnte er das tun. Hat er das Kreuz und die Schande auf sich genommen und nun sitzt er auf dem Ehrenplatz. Er hat das Ziel erreicht, er ist der erste neue Mensch der neuen Welt, er ist der Vollender des Glaubens. Das sollte auch unser Ziel, oder das darf auch unser Ziel sein. Mit Jesus in der Herrlichkeit Gottes sein. Ein wunderbares Ziel. Und dann äh, lesen wir hier im Vers 3 und auch das gehört mit dem, äh, auf, zu dem Auf-Jesus-Schauen dazu. Schaut euch an, wer er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat. Und wenn ihr das seht, dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Hinschauen auf Jesus. Jesus, wir sehen auf dich. Wenn, wenn wir manchmal so äh, in die Welt hineinschauen und auch unsere Glaubensgeschwister sehen, die so in Verfolgung sind, dann beten wir, ach Herr, und nimm sie da raus und schütze sie. Ich weiß nicht, ob das richtig gebetet ist im Willen Gottes. Wenn wir auf Jesus schauen, Jesus hat die Anfeindung der Menschen auf sich genommen. Und ich glaube, wenn wir Nachfolger Jesu sind, dann werden auch wir das müssen. Einfach gehört, äh, Leid gehört auch mit dazu. Und damit meine ich nicht, das Zipperlein, das wir zu tragen haben, dadurch, dass wir die Brille auf und abnehmen müssen und so weiter, das ist noch nicht das Kreuz Christi, sondern einfach diese, Ver äh, diese äh, Verachtung der Zeitgenossen auf sich zu nehmen weil wir so ein komisches Ziel haben, so ein völlig weltfremdes. Jesus, wir sehen auf dich. Ich habe dieses Lied schon einmal zitiert. Ich weiß nicht, ob ihr das hier noch oft singt. Das ist für mich ein wichtiges Lied, weil dieses auf Jesus sehen einfach unsere Motivation ausmacht. Unser Text, und ich komme zum Schluss, unser Text hat ganz viele äh, Verben oder Tätigkeitswörter. Werdet nicht müde. Legt ab. Lauft. Schaut auf, gedenkt, lasst euren Mut nicht sinken. Nachfolge ist nichts, was so willenlos geschieht, sondern das hat ganz viel mit unserem Willen zu tun. Etwas tun. Der Text lädt uns ein, einfach etwas zu tun. Ja, was? Das, wozu wir uns entschieden haben. Wir sind fast alle aufgestanden vorhin. Wir haben uns entschieden, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Dann lasst uns das auch einfach tun, dieser Text. Lädt uns, das, lädt uns dazu ein. Den Wettlauf durchzuhalten bis zum Ziel. Wie hat mich ja gestern gesagt, man kann auch unterwegs umdrehen, wenn man zu diesem Gipfel äh, unterwegs ist. Dreht nicht um, einfach weitergehen, lasst euch neu motivieren durch diesen Text. Lasst euch einladen. Bist du, bin ich unterwegs noch äh, mit der Blickrichtung auf dieses Ziel oder haben wir schon umgedreht, es geht darum, weiterzulaufen. Ich möchte uns jetzt zum Schluss noch einmal ein, oder nicht noch einmal, ich möchte euch ein Lied singen, was ich mitgebracht habe, ein altes Lied. Der Pfad ist schmal und der Weg ist weit, der zum hellen nicht hinführt. Und der Pfad ist kurz und der Weg ist breit, in die Dunkelheit berührt. Darum mal dir ein Bild und verfolgt die Spur, wohin alle Menschen gehen. Dabei darfst du nicht immer auf den Augenblick nur, auf das Ziel hin musst du sehen. Das ist wohl ein Lied, was am Anfang steht, aber was auch zwischendurch für unser Leben, denke ich, immer noch wichtig ist.